0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听闲话 TRPG 第三期，我是爱说闲话的基德
1: ，我是本来不爱说闲话的塞尔纳
0: 。上期节目的结尾啊，正说到上世纪七八十年代，龙与地下城被打为邪教，那塞尔纳也有提到过，说美剧《怪奇物语》第四季里面就有表现过美国民众对当时啊龙与地下城的不理解哈。
1: 是的，有兴趣的朋友呢，请一定去看一看《怪奇物语》系列。虽然我是觉得吧，别看《怪奇物语》前三季中的《龙与地下城》的元素还不少，但本质上呢，却是个呃克苏鲁风格的故事
0: 。嗯，尤其是第一季哈，逆世纪的恐怖氛围还是很到位的，《龙与地下城》元素在里面基本上是彩蛋和致敬哈。
1: 嗯，不过到了第四季呢，不仅借用了官方的经典角色，呢，呃，整体故事也不像之前那样偏重呃逃跑和解谜，反而更多是呃像探索和打怪一样
0: 。对，不可名状的怪物都被苏联抓去研究了，完全没了光环，老中青三结合，直接从逃生系列毕业到了生化危机四五六，哈哈，典型的枪在手，心里不慌
1: 。这个就很容易定下成了，所以我怀疑啊，威士制是不是加大了合作力度啊？毕竟《龙与地下城》进入五版的这十年啊，文艺复兴是搞得有声有色
0: 。那好了，就着这个话题，我们就接着往下聊嘛。在《怪奇物语》第四季的一开始，哈，地狱火俱乐部的地下城主就是 Eddie 啊，
1: 我还蛮喜欢这个城主的，真希望他下一集还有戏份嗯，对
0: ，地下城主总是惺惺相惜嘛。那 OK。第一集里啊，艾迪读到的一张报纸上就有《龙誉地下城》是和撒旦崇拜有关的邪恶仪式啊，这个标题的差不多的报道哈。
1: 哎，不得不说啊，人们真的很喜欢对自己不了解的事物扣帽子
0: 。引用伟大的人工智能莫斯的名言：“让人类永远保持理智，的确是一种奢求。”那在后续的剧情里呢，艾迪就被扣上了邪教头目和杀人犯的帽子，一直被追捕。而自认为站在正义一方的那个体育委员啊，人
1: 人家是篮球队队长啊、
0: 哎，总之是个不讨我喜欢的运动系配角。这逼逼赖了一大堆鸡汤啊，就号召全小镇的民众一起去追捕艾迪这个所谓的从事恶魔召唤的邪教徒啊、嗯
1: 。遗憾的是啊。大部分民众都因为啊、呃“地狱火俱乐部”这个名头，以及一群边缘少年每天无所事事的聚在一起啊，待在房间里。念咒语啊这种事情，就觉得哎，这个篮球队长说的好有道理哦。嗯，即使被卢卡斯拉进跑团，大克的妹妹啊、嗯，勇敢站起来记录之前说地狱火俱乐部就是一个玩龙与地下城的宅男俱乐部啊。对，啊、大家也都无完全无动于衷
0: 。对，在那个年代，人们看待不良少年和书呆子，很明显是戴着有色眼镜的嘛
1: 。老实说，我觉得挺不可思议的。但后来一想呢，现在人们在这个网络平台上被轻易带节奏的现象，其实也差不多哈。嗯
0: 啊、呃，说起来，艾迪已经算是非常潮的城主了。你看那个大背头梳的贼亮哈，牛仔马甲穿的也挺酷的。自己还搞摇滚乐队啊，也做点那种少儿不宜的糖果小买卖啊，简直就是嬉皮士的代表
1: 。你别逮一个知道词就乱用啊！虽然我不确定真正的嬉皮士呃玩不玩龙影电影城哈，但别人艾迪啊就留了个波浪头啊、呃，玩玩摇滚乐啊、呃，没有呃什么地方啊、呃、像是嬉皮士。嗯，嬉皮士的内核呢是反战、反习俗和反时政。你这个判断呢就嗯还是有点标签化哦。
0: 那艾迪不是还卖小药丸吗？
1: 这个首先啊，卖小药丸、啊、是肯定不对的。再者呢，从历史解读上来说，使用有害物质虽然是嬉皮士的一大标志，但他们的本意是为了表达对现状的叛逆，更像是支持自由使用药物的权利，而不是追求使用药物本身的刺激。哦，当然，大家都需要知道，有的东西啊是碰不得的
0: 。嗯，珍惜上了就醉生梦死了，哪儿还有精神表达叛逆？啊？你们看看管不住舌的尔康吗？
1: 啊，我们还是不要继续了解有容易被封的话题了
0: 。啊，那说到刚才那个贴标签啊，《龙与地下城》和漫画以及《星际迷航》啊，在书里面就并称极客文化的三大基石。但我觉得用低情商的话来说，呃，在以前，甚至包括在现在啊，在部分的欧美人心中，这些都是书呆子玩意儿啊。嗯
1: ，在美国的呃电影和电视剧里面呢，常常会出现被体育系的角色啊、呃、嘲讽那儿的 nerd。上学那个时候我就觉得很奇怪，哎。你遇到学霸不去抱他大腿啊，反而霸凌别人啊，实在有些反智啊！
0: <笑>看来塞尔纳你也是那种在考前会和学霸打好关系的类型。<笑>其实你可以对比一下《生活大爆炸》里面的 n e 纳 r 德和希尔顿嘛，对吧？ 2 0 0 7年前后的剧，他们何尝就不是也是非常标签化的那儿的嘛？嗯。
1: 这个，你是不是应该说回《龙与地下城》的口碑风波了
0: ？啊、哦，好像是扯得有点远啊。那我就从《龙与地下城》的舆论危机开始继续讲啊。
1: 这都过了多少分钟了？哎，记得以后你优化一下你的开场白吧
0: 。好，好，好，那真正的书接上回啊。那在1979年，正当《龙宇地下城》的发展蒸蒸日上的时候啊，一件大学生失踪案将这个日渐风靡的游戏推上了风口浪尖
1: 。1979年啊，已经是《龙宇地下城》发行的第五个年头了。呃，我印象里已经有不少玩家，包括很多日后大有成就的人啊，成为了这款 TRPG 的忠实粉丝。嗯、对。这也为之后的 CRPG 的发展呢埋下了伏笔
0: ，比如《m a d 比如《创世纪》哈
1: ，没错，这个欧美 CRPG 的黄金时代啊即将来临。
0: 那还是让我们先回到失踪案事情呢，发生在密歇根州的东南新市的密歇根州立大学。一九七九年八月十五日，一名叫做詹姆斯·达拉斯·艾格伯特三世的年轻学生突然消失，引得无数媒体的聚光灯照了过来
1: 。这个名字听着怕不是个有钱人，还三世呢？啊、嗯，我已经捞不出一出这个豪门恩怨了。呃、
0: 哎，我没有办法从那本书里面得知他家庭的具体经济情况啊，而且媒体对。给詹姆斯失踪案也另有关注点
1: ，呃，枪口对准龙域地下城是吧？
0: 一开始的时候啊，其实并非如此。媒体报道是聚焦于天才和神秘两个关键词。失主詹姆斯呢，十六岁就上了大二，可谓有口皆碑的天才少年
1: ，是个学霸呀。他是不是遭到霸凌了？还有这个“失主”这词儿是你这么用的吗
0: ？这不就透露出我学渣的本质了吗？那不像是杀人遗失那种恐怖的案件啊。呃，本案没有留下什么血腥的现场。除了詹姆斯宿舍房间中的软木布布告板上啊，盯着几个莫名其妙排列的图钉，那就还剩下一张不属于他笔记的便条，上面写着：“如果找到了我的尸体，请予以火化。”啊
1: ，这听起来可够瘆人的，是不是凶手伪造的现场啊
0: ？呃，总归来说，更像是詹姆斯离校出走，而非凶杀案嘛。那詹姆斯的父母就找到了侦探威廉·迪尔来调查此案。大家如果上百度搜索哈，就会搜到一个加拿大的导演，那个应该不是他。嗯，
1: 你提这个干嘛呀
0: ？呃，我说的这个威廉·迪尔啊，是个解决失踪案和谋杀案的好手，有点马诺那种硬汉侦探的派头。他在美国、加拿大、英国以及西欧、亚洲和加勒比海地区啊都有过案底,
1: 底。这案底这词儿也不是你这么用的，好吧
0: ？把破案经历写进档案也算留了案底嘛？嗯。
1: 你那个、是瞎子看手相，打胡乱说
0: 、哦。<笑>这个威廉·迪尔还是真的挺厉害的。1988年，他被选进了美国警察名人堂。在几十年的侦探生涯中啊，他还参与了很多要案。除了詹姆斯失踪案呢，后面他还将参与一个知名度更高的案子，那就是。啊，大名鼎鼎的辛普森杀妻案，并且以一己之力锲而不舍的追凶，直到了二零一二年，还写出了一本呃，国内出版了，叫做《追凶十八年》，我证明辛普森无罪的纪实作品啊
1: 。真正的名侦探啊，有《利刃出鞘》里主角的感觉哦。
0: 嗯，可能吧。那本案中，威廉·迪尔乘坐的私人直升飞机啊，以拉风的姿态降临到校园当中，并且呢，在媒体面前拍着胸脯保证自己可以找到詹姆斯。经过调查之后，威廉·迪尔认为詹姆斯的《龙与亚城》玩家身份是切入本案的关键。他在媒体面前就说啊：“达拉斯啊，也就是詹姆斯啊，在游戏中扮演的角色就是他自己。”他力量不强，也没有过人的魅力，但是他的智力和敏捷却远超常人
1: 。哎，这就是典型的投射式扮演
0: 。啊、呃，有了名侦探的论断呢，再加上媒体的大嘴巴，传来传去啊，这个消失在大学里蒸汽管道隧道内的天才男孩呢，就变成了玩真人龙语地下城时失踪的
1: 。啥叫真人龙语地下城？你这个用词是不是有点太奇怪了？嗯，你想那个时候又没有现在这么发达的网络和 AI 技术啊，主要都跑面推门，能不是真人吗
0: ？我猜媒体这么说呢，可能是以为《龙与地下城》是那种真人秀游戏啊，或者说是谋杀之谜嘛。这个八十年代的美国媒体啊，能对《龙与地下城》这个新鲜事物有多少了解吗？啊，嗯
1: ，感觉就和现在剧本杀把主持人叫 DM 差不多
0: 哦。<笑>那随着调查的深入和时间的流行。是呢，威廉·迪尔对《龙与地下城》的好奇与日俱增。他想知道啊，到底是怎样一款游戏能够诱使一位天才少年丢掉性命，或者说自我了断？啊，正应呢那句名言 ：“What can change the nature of a man？” 呢
1: 哎，我记得我已经对你的引用能力感到绝望了呀。哎
0: 、啊、，anyway， 不得不说，这位名侦探的调查是执着而且理性的。他试图带入詹姆斯的玩家身份进行思考。于是呢，他走访了詹姆斯的家人和朋友，探索了詹姆斯失踪时候的那个蒸汽管隧道，还找人带他实际游玩了龙域地下城。嗯
1: ，这叫实践出真知啊！哎，这个侦探的思路比较靠谱、哦
0: 。结果呢，他就发现啊，蒸汽管隧道里面是暗藏着一群搞龙域地下城啊、呃、跑团和不健康 party 的大学生，但是没有什么<笑>、啊，你懂的啊，但是没有什么恩怨情仇啊。也不至于说是他们就想让詹姆斯消失啊
1: ！哎呀，跑团做能有什么坏心眼呢？最多是这个城主坑玩家点金币啊，或者混血玩家对 NPC 乱杀一气
0: 。我觉得维克纳的头颅的设计就已经够缺德了哈啊,啊 ！OK， 那随着调查的深入啊，反而是詹姆斯的家庭和个人问题凸显了出来啊。
1: 盛名之下无虚事啊，侦探先生挺有一手的嘛
0: 。然而，在威廉·迪尔专注探案的这几周间啊，龙威地下城中。那种充斥着怪物啊、恶魔呀、啊。巫术啊，等等不好元素的描述，这种描述出来的不良形象啊，就已经在媒体的大肆报道下传扬开了。很多家长啊，认为这个自己搞不懂的游戏十分的邪恶，理由呢，当然就很简单嘛啊，
1: 怎么说？这这可以叫投资海洛因
0: ？呃，有点类似哈，但是和当年咱们的电子海洛因理论有点不同的是啊，你要知道，美国社会是有一定的宗教信仰的，很多家庭呢都是清教徒，圣经教育深入人心。刚才说的那些《龙与地下城》元素啊，对虔诚的信徒们来说，那可谓是大不敬啊！你想想，自家的孩子每天在家召唤恶魔，实属我不入地狱，谁入地狱了啊？
1: 这个我我我真的不想再吐槽你的这个乱用词汇了。各位好心的听众，想要咬文嚼字的啊，敬请留言吧。哎
0: ，何必这么说嘛？对了，大家如果不知道什么是清教徒啊，可以回去听听咱们的《生与成龙门阵》第八期，等会儿，等会
1: 儿、啊，你不要误导听众啊！我记得第八期我就只讲了新教，还没有讲那个清教徒哈、
0: 啊。那、啊、这里就快速过一个小知识点嘛啊，清教就是新教的一个分支啊。
1: 啊、呃，又称为加尔文派，呢，是美国的清教历史是从十七世纪初，呃，英国人移民北美后开始的，是殖民。你这个词啊，不太友好啊。这个著名的《五月花号公约》呢，就是清教徒在北美建立民主制度的体现
0: 。那回到《荣誉地下城》污名化的这个事儿啊，呃，那还有一部分的美国民众就想得更直白了。你想啊，这个人云亦云的误度游戏这么复杂，一看就是要用脑子玩的，那不得把自己玩的脑子都烧糊涂了？妥妥的献阱脑子嘛啊
1: ！这真是就拍脑袋，把自己脑袋都拍没了。这还接上你上期的梗了。<笑>你说这些人要真这么想，基本上也就告别自行车了。哎、啊
0: 、确实是告别了。八十年代，美国的汽车千人保有量就已经达到了六百啊，很高了啊。
1: 怎么你主讲之后，这跑题能力超级加倍了，我拉都拉不回来
0: 我就顺嘴这么一说嘛。那总之，经过媒体这么一闹腾，浓郁地下城算是与邪教就绑定了啊。
1: 这我都不知道怎么吐槽了啊，就是这么容易政委的事情，竟然会发酵到这种地步，而且失踪案的关注点已经完全跑偏了。看来记得你适合当个美利坚媒体人啊。嗯
0: ，我谢谢你的夸奖哈。
1: 这个失踪案后来怎么样了呢
0: ？那尽管威廉迪尔啊，已经尽可能的。调查了很多方向，但对于詹姆斯究竟身在何方、是死是活，他依然是没有头绪的
1: 。这个感觉，这个詹姆斯小哥有点凶多吉少
0: 。转机是在不经意间来临的，在詹姆斯失踪三周之后的一个午夜呢，威廉·迪尔啊。接到了詹姆斯的电话，这个引发了舆论风暴的男孩声称自己现在在路易斯安那州的一座小城里，想要不惊动他人的和侦探先生见上一面
1: 。哇、wow, ，活着就好了、嗯
0: ！为了早日破案，威廉迪尔答应了詹姆斯的保密要求，他孤身赴约，准备去会会这个从南到北、纵跨四个州玩失踪的狡猾少年。结果到了詹姆斯给了地址，一看呢，等待他的不是什么叛逆天才设计的猫鼠游戏啊，而是在贫民窟小旅馆中缩成一团的崩溃的抑郁。抑郁症患者詹姆斯·达拉斯·艾格伯特三十
1: ，这我是没有想到啊。不过结合你前面说的，我大胆的猜猜啊，可能是这个原生家庭导致的问题
0: 。没错，正是古往今来年轻人郁闷的首要源头——原生家庭。詹姆斯的母亲是个强势而且霸道的女人，她对詹姆斯的要求苛刻。几乎永不满足。詹姆斯为了保持啊，他母亲眼中的那种完美的天才形象，要承受很大的压力啊
1: 。所以说，不能光看别人家的小孩吃肉啊，不看别人挨打。哎，咱闺女就不去卷了吧
0: 。我们想卷也卷不动啊。好了，那随着青春期的到来啊，詹姆斯为了缓解这种压力呢，就出现滥用药品，甚至酗酒等等情况。当然，逐渐风靡起来的《龙与地下城》呢，也成为了詹姆斯逃避现实的一种新途径啊
1: 。哎。真是可叹啊
0: ！同时，詹姆斯还发现了自己的同性性取向，这在他的家庭当中当然就是一件更无法启齿的事情了，这就也使得他的心态越发的焦虑啊。
1: 可想而知啊，这种压抑呢是几乎可以致命的。
0: 那、呃、不是几乎，詹姆斯告诉了威廉，他用左手留下的那封要求火化自己的遗书之后呢，就前往了蒸汽隧道准备自杀。但是最终啊，他并没有勇气扣下扳机，于是，在朋友那里借住了几个晚上之后呢，自己偷偷的搭车南下，躲到了现在这个平民酒馆啊。呃哎不过，在我查阅到的另外一段资料里啊，说是詹姆斯准备服药过量自杀，而且他已经吃了。不过他的身体最终拒绝了永眠啊，他还是又醒过来了啊
1: 。这是生亦何哀，死亦何苦啊
0: ？威廉呢，就将詹姆斯带回到了大众的视野，成功解决案件的他呀，信守了对詹姆斯的承诺，并没有对媒体啊透露詹姆斯的苦闷和这段经历。后来啊，威廉还多次到詹姆斯家中走访。甚至与詹姆斯这个与他自己的孩子同龄的少年呢，建立起了父子般的感情啊。
1: 这个侦探好正直哦！我决定，这个等一下就去买你说的那本书，支持一下啊
0: ！啊，不幸的是，天妒英才，一直没能摆脱抑郁症困扰的詹姆斯呢，最终在一年之后，用一把零点二五口径的手枪对准了自己的头部。这一次，他抠下了扳机，虽然没有当场毙命，但是六天之后，詹姆斯·达拉斯·艾格伯特三世死在了重症监护室啊
1: ！哎呀，这个结局也太让人难受了
0: 。这样的悲剧呢，谁也不想看到。但是对于部分无良媒体而言啊，可想而知，人血馒头就是流量嘛。在很多的报道里，执笔者。故意忽略了詹姆斯失踪和死亡中间啊几乎12个月的间隔时间，直接将他的死亡呢与《龙域地下城》挂了钩，所以针对《龙域地下城》生命的打击，一时之间是甚嚣成上啊！
1: 就可以想象这个找到宣泄口的民众啊有多激动啊
0: ！当时有一个社会新闻类节目啊叫《60分钟》，邀请的受害者的家长、心理学专家啊以及《龙域地下城》的创作者们，来了一期“枪枪三人行”。不知道吉格艾克斯是不是就在那里说了书里的这段话、啊？有人说《龙与地下城》把人扔到火里就会听到尖叫，这是个游戏啊！拜托，啊，游戏里的金币啊、法术啊都没有实际作用。行行好，放过他吧
1: 。没错，放过他吧
0: 。其实，如果只是这一粒孤证呢，对《龙与地下城》的污蔑总会拨云见日嘛。在 TSR 进行了危机公关之后，《龙与地下城》的不利舆论呢也随着时间逐渐淡去。在詹姆斯去世五年之后。威廉·迪尔侦探将这起案件撰写成了书籍啊，出版了《地下城主詹姆斯·达拉斯·艾格伯特三世失踪案》这一书，完整的讲述了詹姆斯的不幸故事，包括他患有抑郁症、滥用药物啊等等情况
1: ，也算是还了世间一个公道吧。
0: 哎、啊，可惜还没等到他出书，这个五年之后啊，无独有偶，在1982年，就在所谓的《龙与地下城》首杀案近乎风平浪静之际，又有移民不幸的年轻人，叫做艾文·宾克普林。在家开枪自尽，这一次《龙与地下城》面对的舆论风暴就更加汹涌。诶
1: ，那呃，这次又是什么原因呢？我猜得到之后的事情啊，这个《龙与地下城》又是背锅侠了嘛？
0: 那是肯定的。从我查到的信息来看，这起案件就相当过分了，应该这么说。艾文同样是患有抑郁症的、啊，而且他是长期的孤独与自闭。精神状况本身就不稳定，他的母亲呢，帕特丽夏·普林说自己的孩子甚至有狼人倾向，就是说他呢爱在月光之下的院子里啊奔跑、嚎叫啊。
1: 这这这这个 debuff 也多的有点惨啊。不过我觉得这母亲可能也有点问题吧
0: ，是很有问题。作为母亲啊，帕特丽夏·普林明知道自己儿子的这个状况，却在艾文自杀之前呢，仍然将自家的枪支啊。不加保管的放在艾文触手可及的地方。我个人啊，甚至认为帕特丽夏就是在诱导艾文自尽、啊。当然，我是没有证据的嘛。啊，嗯
1: 、这个就是听得托子都捏紧了啊、嗯
0: 。反正事件发生之后呢，帕特丽夏对自己的过失只字不提。他一口咬定自己的儿子之所以自杀，肯定是受了龙椅上的蛊惑和诅咒
1: 。这简直是要麻雀生窝的，蛮不讲理哈
0: 。帕特丽夏说啊，自己的儿子扮演的游戏角色受到了一个诅咒，他。啊！注意这个，他是游戏里的艾文啊，必须在游戏里杀害其他人，而艾文现实中的自杀是他啊，也就是艾文自己啊，阻止这种情况发生的方式
1: 。这这话我没听懂啊，听着好别扭啊、嗯，是在夸自己儿子善良，还是说自己儿子有点这个蠢？啊
0: 、关键是艾文这孩子虽然性格苦逼了点但同样是个高智商学霸，好像是他们学校的天才班啊
1: 。那这当妈的还要脸吗？就算这段往事里龙椅地下城真的展现出了邪恶力量，那也肯定是对这位女士施放弱智术吧
0: ？<笑>对，这话还是有点毒啊。<笑>那帕特丽夏据此竟然控告了艾文学校的一个老师，也就是说，他说是这名老师施展了这个诅咒。当然，艾文的冒险伙伴们都矢口否认了此事，最终诉讼也并没有被法院受理啊
1: 。我觉得法院可能也觉得这个这位女士有点无理取闹啊
0: 。啊，不过之后，帕特丽夏·普林开始了一系列的封魔操作。他与伊利诺伊州的精神病学家、全国电视暴力联盟的主任托马斯·拉蒂奇合作、啊，成立了一个与原教旨主义、基督教以及美国共和党有着密切关系的新组织，名字就叫做 “Bothered About d u n g e o n s and Dragons”， 也就是。就是 B A D D， 中文直译为饱受龙云地下城烦扰协会广邀，并且集结了许多家长以及教徒啊，在线上以及线下公开抵制龙云地下城
1: 。这个圣经有句话说得好啊，太阳底下没有新鲜事啊，这不就是咱们这个二十多年之后啊，被部分家长奉为圭臬的网戒中心和雷电法王的杨教授吗？
0: 啊，你要这么对比起来，杨教授还是要更加的罪大恶极啊！因为 B A D D 说到底是个民间组织，他没有执法权啊，不像恶魔杨教授和他的拥簇们，说抓就抓，说电就电
1: 。那这个 B A D D 后来又做了什
0: 么？这个饱受龙域地下城烦扰协会的行事风格啊，那就是烦扰龙域地下城。我激翻一段帕特丽夏女士对龙域地下城的描述啊，她说：“这是一款奇幻角色扮演游戏，使用了鬼神学、巫术、巫毒教。”谋杀、强奸、亵渎、自杀、暗杀、精神错乱、性变态、同性恋、卖淫、撒旦式仪式、赌博、野蛮、同类相食、虐待、召唤恶魔、占卜等等教义，在全国范围内，像《龙与地下城》这样的游戏，要么是青少年自杀和谋杀的决定性因素，要么是导致悲剧中暴力行为的主要原因。由于角色扮演通常用于行为矫正。随着全国范围青少年凶杀和自杀率的上升，很明显有必要调查青少年所处的环境的各个方面，包括他们的娱乐方式，以便对他们的暴力行为得出负责任的结论啊
1: ！你这呃这言论的理论依据啊，连道听途说都已经算不上了。呃，我这么说吧，这位女士的言论啊。就完全是这个豪子洞里面摆剩下，莫名其妙啊！
0: <笑>深表赞同。那本期节目我们的关注点是在两位年轻的《龙与地城》玩家不幸自杀的事件上。那下期我就会讲一讲 B A D D 建立之后《龙与地城》遇到的更多诋毁啊
1: ！怎么还有更多令人无语的事件啊？
0: 不要小看帕特丽夏女士的骚操作哟！总之，预知后事如何，请听下回分解吧
1: 。希望每一个龙椅地下城的玩家呢，都能从冒险中获得对抗现实阴霾的力量。
0: 没错，我是爱跑火车的
1: 基德，我是尽量让他回归正轨的塞尔娜。我们下期节目见。谢谢